0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατροφολόγος και σήμερα είμαι εδώ για να συζητήσουμε ένα ζήτημα που ίσως αφορά πολλούς από εσάς και δεν είναι άλλο από την υπέρταση. Μουσική τι είναι η υπέρταση? Πώς τα ξέρω αν πάσχω από υπέρταση και τι μπορώ να κάνω, είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα μαζί να απαντήσουμε. Μουσική Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η υπέρταση? Η υπέρταση ή αλλιώς όπως θα λέγαμε η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μια πάθηση κατά κατά την οποία η πίεση στις αρτηρίες μας είναι αυξημένη. Αυτή η αύξηση της πίεσης είναι που κάνει ουσιαστικά την καρδιά να δουλεύει πιο εντατικά από ό,τι συνήθως, προκειμένου να μπορέσει να κυκλοφορεί το αίμα μέσω των αιμοφόρων αγκίων. Όταν μιλάμε για αρτηριακή πίεση, μιλάμε πρακτικά για δύο τιμές μέτρησης. Τη συστολική, όπου ο καρδιακός μας μη συστέλλεται, και τη διαστολική, όπου χαλαρώνει μεταξύ των παλμών. Θα λέγαμε ότι έχουμε φυσιολογική αρτηριακή πίεση όταν σε κατάσταση ηρεμίας, οι τιμέ της συστολικής πίεσης κυμαίνονται από 100 έως 140 μιλιμό λιδραργύρου και της διαστολικής από 60 έως 90 μιλιμό λιδραργύρου ή αλλιώς αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως μεγάλη και μικρή πίεση από 10 έως 14 και από 6 έως 9. Αντιθέτως, αν οι τιμές αρτηριακής μας πίεσης είναι μονίμως στα ανώτερα φυσιολογικά ή και παραπάνω από αυτά, τότε ναι, μιλάμε για υπέρταση. Τα φυσιολογικά όρια τώρα της αρτηριακής πίεσης δεν εξαρτώνται από την ηλικία αφού είναι ίδια για όλους. Αυτό όμως, που αλλάζει με την αύξηση της ηλικία είναι το ποσοστό των ατόμων που εμφανίζουν τελικά υπέρταση. Μουσική Ποια είναι τα αίτια της υπέρτασης? Η υπέρταση αρχικά χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Την πρωτογενή ή ιδιοπαθή υπέρταση και τη δευτερογενή υπέρταση. Μουσική η πρωτογενής υπέρταση είναι η πιο συχνή μορφή υπέρτασης που προκύπτει και σχετίζεται με τη γύρανση Η υπέρταση αυτή λοιπόν θα λέγαμε Ότι είναι αποτέλεσμα αγωνιδιακό Αλλά και περιβαλλοντικών παραγόντων Η δευτερογενής υπέρταση από την άλλη Είναι η υπέρταση που προκαλείται Μέσω μιας άλλης πάθησης Με πιο κοινή αιτία δευτερογενούς υπέρταση στην εφρική νόσο Υπάρχουν βέβαια και άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εμφάνιση δευτερογενου υπέρτασης όπως ο υποθυρεοειδισμός, η παχυσαρκία, η υπνική άπνοια, η εγκυμοσύνη, καθώς και άλλες παθήσεις. <ΣΣ1> Υπάρχουν συμπτώματα για την υπέρταση Η υπέρταση πάνε εμφανίζει συμπτώματα. Συνήθω άτομα που πάσχουν από υπέρταση αντιλαμβάνονται την νόσο μετά από έλεγχο για άλλες παθήσεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς που αναφέρουν πονοκέφαλο, πρινοραγίες, ζαλάδα, ύλνικο και εφίδρωση, εμβοές, δυσκολία στον ύπνο, νευρικότητα, διαταραγές στην όραση, η οικικιλίδες αίματος στα μάτια, καθώς επίσης και ορισμένες φορές λιποθυμικά επεισόδια. Μουσική Ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση? Η απόφαση για λήψη φαρμακευτικής αγωγής παίρνεται από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό ο οποίος θα προβεί σε αξιολόγηση πολλών παραγόντων πριν τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι η αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς ως προς την ύπαρξη άλλων παθήσεων το ιστορικό λήψη αντιπερτασικών φαρμάκων στο παρελθόν η ηλικία, το φύλλο, ο η φυσική του δραστηριότητα και άλλα. Σήμερα υπάρχουν πολλές κατηγορίες φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης, τα γνωστά σε εμά ως αντιπερτασικά φάρμακα. Οι οδηγίες τώρα σχετικά με την επιλογή των καταλληλότερων φαρμάκων για κάθε ασθενή έχουν αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται εκτός από χορήγηση ενός φαρμάκου, συνδυασμό φαρμακευτικής εγωγής από περισσότερα φάρμακα. Ποιοι είναι τώρα οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από υπέρταση? Μουσική Αρχικά μιλάμε για διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρους που είναι ο πρώτος στόχο στη θεραπεία της υπέρτασης. Επομένως, αν κάποιος έχει αυξημένο βάρος, θα πρέπει να προσπαθήσει να μειώσει το σωματικό του βάρος. Από έρευνε, έχει φανεί πως απώλεια βάρου περίπου 5 κιλών, βοηθάει τη δράση των αντιπερτασικών φαρμάκων, καθώς επίσης μειώνει και την αρτηριακή πίεση. Έπειτα, επόμενο στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, αφού το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο της υπέρτασης, ενώ ενισχύει την αντίσταση του οργανισμού στη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να χορηγείτε. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή που πάσχει από υπέρταση προστατευτικά ως προς την καρδιά του, αφού η διακοπή και μόνο του καπνίσματος βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Εκόμη στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας τόσο με απλές δραστηριότητες όπως περπάτημα για κοντινές αποστάσεις αντί για αυτοκίνητο ή σκάλες αντί για όσο και με κάποιο περπάτημα μισής περίπου ώρα την ημέρα. Το βασικότερο όλων που θέλω να θυμάστε όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα δεν είναι να κάνουμε υπερβολές, είναι όμως απλώς να κινούμαστε Απλώς να εντάξουμε φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Επίσης προσπαθήστε όσο μπορείτε να μειώσετε από τη ζωή σας το άγχος και το στρες. Ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά προσπαθήστε να μην αγχώνεστε με καταστάσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε, ενώ προσπαθήστε να ξεκουράζεστε παρκός και να βρίσκετε τρόπους μέσα στην ημέρα να εκτονώνετε το άγχος σας. Τέλος, μην ξεχνάτε να καταγράφετε την αρτηριακή σας πίεση καθώς αυτό θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και το γιατρό σας για την καλύτερη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής καθώς και για πρόληψη διαφόρων ανεπιθύμητων καταστάσεων. Ας δούμε τώρα κάποιες γενικές συμβουλές διατροφής για την υπέρταση. 1. Μείωση της πρόσληψης νατρίου Εκτός από το αλάτι που προσθέτουμε στο φαγητό μας, θα πρέπει να περιορίζουμε το κρυφό αλάτι που περιέχεται στις τροφές. Άρα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το γρήγορο φαγητό, τα διαφορά γλυκά και αλμυρά σνακ, καθώς και διάφορα τρόφιμα πλούσια σε αλάτι όπως αλαντικά, παστά, τυριά και άλλα. 2. Διατροφή πλούσια σε κάλιο Η πρόσληψη καλίου φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά σε σχέση με την υπέρταση. Καλέ καλίου είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, η σοκολάτα και τα δημητριακά ολική άλεσης. Θα ήθελα όμως να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα που καταναλώνετε. 3. Επιλέξτε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γιαούρτι, γάλα και τυρί με χαμηλά λιπαρά. 4. Περιορίστε την κατανάλωση ζωικών λιπαρών και αφαιρέστε και ορατό από το κρέα πριν το καταναλώσετε. 5. Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. Προσθέστε λαχανικά σε κάθε κυρίω γεύμα και καταναλώστε φρούτα ω snack. 6. Καταναλώστε ψάρια και θαλασσινά τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα, μέσα από μία ποικιλία ψαριών και θαλασσινών. 7. Περιορίστε ή και αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. 8. Κάντε μέτρια κατανάλωση καφέ σε όχι περισσότερα από ένα με δύο φλιτζανια την ημέρα. 9. Και φυσικά μικρά και συχνά Γεύματα, περίπου κάθε 2 με 4 ώρες Πάμε κλείνοντας να δούμε μερικού από τους πιο γνωστούς μύθους γύρω από την υπέρταση Ισχύουν τελικά ή μήπως όχι Μύθος νούμερο 1 Αν θες να μειώσεις την υπέρταση, πρέπει να κόψεις το αλάτι Στη θεραπεία της υπέρτασης, κυριο στοχο είναι η μείωση του νατρίου και η αύξηση του καλίου Το νάτριο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί δεν βρίσκεται μόνο στο αλάτι που προσθέτουμε στο μαγείρεμα ή στο φαγητό αλλά και σε πολλά άλλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στο εμπόριο ώστε να ενισχύεται η γεύση τους. Το ψωμί, το τυρί, διαφορά γλυκά και άλλα τρόφιμα είναι μόνο μερικά από αυτά που περιέχουν αλάτι. Επομένως, αν μειώσουμε το μαγειρικό αλάτι, αλλά δεν δείχνουμε προσοχή γενικό στην πρόσληψη άλατος, τότε δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε μείωση στην πρόσληψή του. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να έχουμε ως πρώτο στόχο για την υπέρταση είναι η ισορροπημένη πρόσληψη τροφής και πιθανώς και η μείωση του σωματικού βάρους. Μύθος 2. Δεν σταματά ποτέ να λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση. Η φαρμακευτική αγωγή δίνεται στον ασθενή από το γιατρό μέσα από συγκεκριμένα πλαίσια. Αν η πίεση του υπερτασικού είναι αρκετά ευξημένη και υπάρχει κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγκονοσιμάτων και ο ασθενής δεν θέλει να συμμορφωθεί, τότε η χορήγηση αγωγής κρίνεται απαραίτητη. Αν όμως ο ασθενής αποφασίσει να αλλάξει τρόπο ζωής διορθώνοντας και τις διατροφικές του συνήθειες αλλά και μειώνοντας το σωματικό του βάρος σε περίπτωση που είναι παχύσαρκος, όπως αναφέραμε προηγουμένως τότε είναι πολύ πιθανο ο γιατρός να αποφασίσει ακόμη και τη διακοπή της φορμακευτικής του αγωγής. Μύθος νούμερο 3 Τα φάρμακα για την υπέρταση έχουν πολλές παρενέργειες. Με το πέρασμα των χρόνων τα φάρμακα τα οποία πλέον κυκλοφορούν στην αγορά έχουν ελάχιστες και σπάνιες παρενέργειες, ενώ η χορήγησή τους, η οποία είναι συνήθω σε χαμηλή δόση, δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό. Μύθος νούμερο 4. Με την αγωγή για την υπέρταση, είσαι εντάξει και δεν χρειάζεται να προσέχει περαιτέρω. Παρότι θεωρητικά η υπέρταση είναι εύκολο να παρόλα αυτά το ποσοστό των ασθενών που καταφέρουν τη ρύθμιση είναι μικρό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί ευφυσυχάζονται από την πρόσληψη φαρμακευτικής αγωγής και δεν αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η ρύθμιση παρά τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Μύθος νούμερο 5. Αν έχω κάποια στιγμή αυξημένη πίεση, είμαι υπερτασικός. Οι τιμέ της αρτηριακής μας πίεσης δεν είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανάλογα με τη φυσική μας δραστηριότητα, το άγχος, τη συναισθηματική κατάσταση και την ξεκούραση, η αρτηριακή μας πίεση μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές. Πολύ σύχνα κάποιος εμφανίζει και το σύνδρομο της άσπρης μπλούσας. Την αύξηση δηλαδή της αρτηριακής πίεσης όταν ο γιατρός μετρήσει την αρτηριακή του πίεση. Επομένως, στοιχεία αισθήμες μέσα στην ημέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος πάσχει από υπέρταση. Για να έχουμε διάγνωση υπέρτασης, θα πρέπει σε συνεχόμενες στοιχεές μετρήσεις η αρτηριακή πίεση του ασθενούς να είναι αυξημένη σε σχέση με τα φυσιολογικά του επίπεδα. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς λοιπόν είναι να προσπαθήσετε να μειώσετε το αλάτι στη διατροφή σας, είτε αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε όχι. Με δεδομένο ότι προσλαμβάνουμε αρκετό κρύφο αλάτι από διάφορες τροφές, η μείωση του αλάτου στο μαγείρεμα θα μας βοηθήσει ώστε να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην πρόσληψή του. Μπορείτε λοιπόν εναλλακτικά να προσθέσετε στο φαγητό σας διάφορα φρέσκα μυρωδικά ή μπαχαρικά, τα οποία θα ενισχύσουν τη γεύση και έτσι δεν θα νιώσετε καθόλου την έλλειψη άλατος. Προσπαθήστε να αποφύγετε στο μαγείρεμα, την προσθήκη διαφόρων μειγμάτων ή κύβων μαγειρικής, αφού είναι πολλές φορές πλούσια σε αλάτι εξίσου. Την περίπτωση που επιλέξετε να το κάνετε όμως, η ανάγνωση της ετικέτας που φέρουν θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να επιλέξετε μείγματα χωρίς αλάτι ή με ελάχιστη προσθήκη άλατος. Επιπλέον, μία εξίσου καλή επιλογή είναι να φτιάξετε μόνοι σας διάφορους ζωμούς λαχανικών ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι περιέχουν. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο φύλαξή τους. Προσθέστε τα φρέσκα μυρωδικά προς το τέλος του μαγειρέματος, ώστε να διατηρήσουν τη γεύση και τη φρεσκάδα τους, ενώ προσθέσετε τα μπαχαρικά στην αρχή σε άδειο ζεστό σκεύος, για να βγάλουν περισσότερα αρώματα. Απομακρύνετε την αλατιέρα από το τραπέζι. Όσο δεν τη βλέπετε, τόσο δεν θα την αναζητάτε επίση αν αποφασίσετε να μειώσετε το αλάτι στο μαγειρέμα του φαγητού σας, μία καλή λύση είναι η σταδιακή μείωσή του. Αν σταματήσετε απότομα την προστήκη του στο φαγητό και φυσικά μιλάμε για περιπτώσεις όπου δεν τίθετε άμεσα θέμα υγείας, τότε η αλλαγή δεν θα είναι ευχάριστη. Αντιθέτως, η σταδιακή μείωσή του θα σας δώσει το χρόνο που χρειάζεστε ώστε να προσαρμοστείτε στις νέες γεύσεις. Σήμερα ας μιλήσουμε για αυγά. Τα αυγά είναι μια πλήρη στροφή με πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και πλούσια σε βιταμίνες Α, Τ, Ε και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Περιέχουν ακόμη μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο και νάτριο. Ενώ τέλο μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποσότητα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρών ανάλογα όμως με τη σύντηση που έχει προηγηθεί στις ή τον τρόπο εκτροφής τους. Μουσική Τα αυγά αυξανούν το αίσθημα του κορεσμού, βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην καλή εγκεφαλική λειτουργία. Μουσική ενισχύουν παράλληλα την όραση και μειώνουν τον κίνδυνο άλλων παθήσεων που σχετίζονται με αυτήν, ενώ επίση ενισχύουν και την καλή λειτουργία του νοσοπητικού μας συστήματος. Τέλος, η καταναλώση αυγών συμβάλλει στην αποφυγή καρδιαγικών νοσημάτων και στην καλή υγεία των νοστών μας. Μουσική Συστήνεται να καταναλώνουμε έως 4 ολόκληρα αυγά την εβδομάδα, κάτι που όμως μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο ή και τη φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται ο καθένα μας. Μουσική Ένα μεσαίο αυγό Έχει περίπου 75 θερμίδες, ενώ τα αυγά μπορούν να μετατρέψουν το γεύμα μας σε πλήρες και θρεπτικό πολύ γρήγορα και εύκολα. Ο τρόπος για να τα καταναλώσουμε είναι είτε σαν μέρος του πρωινού μας, είτε σαν μέρος του σνακ, είτε και ως κυρίως γεύμα. Σε περίπτωση που επιλέξουμε να τα καταναλώσουμε σαν σνακ, θα μπορούσαμε να τα φάμε μαζί με κάποιο toast με τυρί και λαχανικά σαν πρωινό ίσως μαζί με φριγανιές και κάποιο φρούτο, ενώ σαν κυρίως γεύμα πάντα με τη συνοδεία από μία σαλάτα για ολοκληρωμένη κατανάλωση. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής Ο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διωτολόγος Διατροφολόγος για να μοιραστούμε παρομμύες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή και την υγεία. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!